0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts.
1: ¿Hay alguien que tenga más conocimiento sobre el cine de terror, sobre el cine de fantasía que Matías Horta? No lo sé, quizás sí, quizás no Matías sin dudas es uno que se ha abocado y que ha trabajado a fondo este tipo de películas, este género que a tantos les gusta y que es un nicho en sí mismo. Eh, se dio el lujo de escribir un libro de John Carpenter y que le llegue al propio John Carpenter. Acaba de presentar un libro de David Cronenberg y quién te dice que no le llegue también a él a sus propias manos. Matías Horta se dedica entonces al cine de fantasía, al cine de terror y de esta forma nos lo cuenta. Un poquito ruidoso porque eh, tuvimos que hacerlo en la calle, pero bueno, es la magia de la radio también. Nos trasladamos a las afueras de un lugar que no queremos decir dónde queda, pero donde pasan muchos, pero muchos autos.
0: Bueno, ¿qué estoy haciendo actualmente? Bueno, eh, bueno a sala, sigue a Sala Llena, que es el sitio del que soy co-creador. Ahora, entre un poquito vamos a cumplir eh, 10 años. Así que es un eh, muy bonito aniversario. Eh, después, eh, ya más en el plano personal, bueno, sigo escribiendo en la revista Miradas de Tablevisión. Ya hace unos años que estoy ahí. La verdad que es una muy bonita experiencia, un bonito espacio. Y después, ya en cuanto a proyectos... Eh, más personales, por ejemplo, bueno, de libros bueno, ya había escrito uno sobre John Carpenter encerrado toda la noche el cine de John Carpenter que salió en el año 2012 hay planes de eh, sacar una reedición ya para el año que viene pero sería algo como mucho más completo no solamente eh, reeditar el libro que, que ya se conoció y actualmente estoy como en un noveno mes de embarazo o algo así porque está por salir eh, mi libro Cuerpos Fuera de Control el cine de David Cronenberg libro que le puede dedicar a otro ídolo en infancia, creo, ¿no? así que la verdad que muy muy contento, es una muy bonita experiencia, es un proyecto eh, todavía más ambicioso que el de, de Carpenter, que uno ya con el tiempo va aprendiendo más cosas, va como puliéndose y, y por eso este bueno ya sabe que, de qué manera, digamos, eh, encauzar un nuevo proyecto, ¿no? ya la experiencia, digamos, juega a favor siempre en ese sentido, así que ya en eh, Cualquier momento está saliendo el libro, así que me tiene muy contento. Y después, siguiendo con los libros, está también ahora, en lo inmediato va a salir el, una nueva versión de Cine Bizarro. En realidad Cine Bizarro es un libro de publicado en 1996, escrito por Diego Curubeto, también periodista de cine, así con mucha mucha chapa. Un libro que es un ABC de lo que es el género fantástico y de terror, tanto internacional como acá, Argentina, así con el tráfico. No sé, bueno, mencionado Cronberg, Carpenter Después, no sé, Caradagian, La Coca Sarli, la Hammer Tatata ta, ta. Y bueno, ahora ya hace años hay un proyecto De hacer una reedición Y ya está por salir eh, Cine Bizarro, re, Cine Bizarro Redux que, en la que colaboramos eh, Mariano Kairuz y yo, así como ayudando a Diego, ¿no? Con este material, así que la verdad que, eh, muy, muy, muy contento, es un proyecto, así como, muy demandante, eh, fue, tuvo una experiencia, la verdad, pero bueno, el resultado sin duda va a valer la pena, así que, muy, muy contento por, por estos proyectos relacionados con
1: libros. ¿En, ¿En qué momento te metiste vos de lleno con lo que es la fantasía, la ciencia ficción, el terror, así como, entonces, te podés considerar un experto en ese, en ese género, pero ¿en qué momento te metiste
0: vos de lleno ahí? Bueno, mi interés en sí, lo que es el género así fantástico y de terror eh, viene de, de Chico. No, no sé si un momento, pero desde siempre podría decir, porque yo no, como que no tengo memoria, no podría precisar una fecha. Ya de chico tenía una inclinación por lo que eran las cosas así, que, que no se parecían a la vida real, no que por esa época no eran tan Tal vez lo... Tal vez lo, lo demasiado optimistas, ¿no? Así que uno buscaba en la fantasía, en cosas raras, en lo inusual como una vía de escape. Así que esa fue como una manera de acercarme a esta clase de material, a historias de a mundos así de, de ciencia ficción o universos así eh, de fantasía con seres, con eh, criaturas mágicas o extraterrestres y también por el lado del terror con bueno, algunos asesinos o monstruos o vampiros o hombres y, lobos, y esas, esa clase de, de criaturas de la noche así que de ahí de alguna manera viene mi, mi interés y en cuanto al terror específicamente al principio como pasa mucho se como daba miedo, de hecho la idea es que de miedo siempre y asustarme cada vez que, voy, que estoy conectado al material de terror pero se generó una empatía también desde el vamos eso fue maravilloso, así que por un lado me acuerdo que muy chico esto tal cosa me daba miedo pero eh, quería verla quería estar ahí y quería formar parte quería saborear esa experiencia y realmente lo valía y realmente y con el tiempo me volví muy, así, muy fanático del género y por supuesto cuando uno ya de por sí es muy fanático de algo por lo menos en mi caso siempre quiero saber más no eh, leer sobre el tema o ver más películas sobre todo director por ejemplo eh, ...buscar más películas de ese director, o no sé, cualquier cosa en la que esté por ejemplo, ese director, o cosas que le influyeron a ese director... ...o actores también de esa película que te, también te van llevando a otras, y bueno, con los, después con la literatura pasó lo mismo también... ...así que, y eso, bueno, después pintura y, y otras, también otras no artes también, pero... ...y eso es maravilloso, es como se te va generando una cultura, ¿no?, de alguna manera, a partir de todo lo que vas aprendiendo, bueno... Y, en, y eso que en esa época cuando era chico, no estaba no, era, no estaba, no existía internet, no tenías como el Wikipedia mano, el Google. Eh, así que era mucho era aprenderlo por eh, no sé, por ejemplo, si ibas al videoclub, o mismo a los afiches, ¿no? Ahí leías, ¿no? que eres, eran los involucrados en las películas y demás, y ahí te ibas aprendiendo los nombres, o los catálogos, los videoclubs antes tenían los catálogos, no ibas, yo iba leyendo todos los nombres, ahí, sobre todo de terror me iba aprendiendo los nombres de cada director, cada protagonista, ¿no está? y y eso está genial, como es por ir aprendiendo de los nombres, ahí fui aprendiendo de todo que ya conozco por Y por supuesto salió internet y nos facilitó la vida a todos en ese sentido. Así que de esa manera es como, sí, pasaron los años y me fui volviendo cada vez más fanático, fui sí. sí, viendo las películas, queriendo saber todo sobre los responsables, así que...
1: Con el tema acá es más mainstream, ¿qué onda?
0: Eh, con, con respecto al terror, sí, el que el terror es más mainstream, sí, siempre tuvo su costado mainstream el terror de hecho la primera será pues, la primera película de terror aunque ya había antecedentes era pero ya directamente el género terror ese con el Drácula bueno la película fue producida por Universal Pictures que ya en ese momento era una de las compañías poderosas igual ya a principios de los 30 estaba todo mal ahí por el tema de la gran depresión y lo sentían pero justamente esta película de Drácula es decir, le, le dio un impulso sí a Universal un nuevo impulso a Universal y le dio un impulso al definitivo a lo que es el género de terror o sea que de alguna manera siempre fue todo vinculado al mainstream por decirlo de alguna manera también que el terror siempre hubo como dije eh si nos tenemos que remitir al principio al principio de o sea, la virgen del cine siempre bueno estaba sobre todo Melier era el que hacía experimentos o sé sea, que era más que nada de ciencia ficción o fantasía pero con algunas cosas unos eh, elementos terroríficos unos esqueletos unas cosas así o gente, así efectos fantasmagóricos y después eh, bueno con el expresionismo alemán es donde empezó a explotar ya esta vena así, por contar historias así inquietantes que no se las definían como terror no pero ya el germen del género estaba ahí En historias como eh, Caligari como Nosferatu y demás, o bueno, el estudiante de Praga también, de alguna manera es una historia de terror, porque se le considera más triste, interesante, fantasía, pero a partir del Drácula este, el Universal, el, el 31, es que cobra un impulso, después ahí está el Universal, el que sacó Frankenstein y sus secuelas, bueno, las secuelas de Drácula, eh, el hombre lobo, bueno, la momia, antes, después, bueno, más, un poquito más adelante, más sobre la Laguna Negra, y que ya había como una maquinaria, más o sea que de alguna manera el terror eh, pero siempre fue, tuvo su costado mainstream. Después, por supuesto, hubo también, de vamos, películas eh, proyectos más independientes de distintos géneros, pero de terror también, y ahí salieron toneladas de clásicos también, bueno, por tirar un nombre, bueno, La Masacre de texas por ejemplo, Dates of Scents of Massacre, una película ultra independiente del año, recordemos, 74, de aportó Cooper, y ese es un caso, por ejemplo, de cine de terror, bueno... La Noche de los Muertos, La Noche de los Muertos Vivos, de Romero, también, película hecha entre un montón de vecinos, básicamente, ¿no? Que también se, se convirtió en algo así como top, pero empezó a ser un proyecto eh, también entre amigos y, y vecinos, pero sí, de alguna manera siempre estuvieron conviviendo, el terror más mainstream y el terror mucho más independiente y a veces hay una preponderancia más de unos y de otros, pero eso fue es interesante, digamos.
1: Como Pero, Pero no que como que hay más guita ahora, más plata para los proyectos estos, es como que si avivaron que por ahí viene la cosa, lo tenés a Spielberg, anunció esta semana que va a trabajar en una serie de terror.
0: Sí, sí, además lo que tiene también el terror mainstream es que también como depende, es como todo, es como cíclico, el, es como cíclico, con, que son muy redituables alguna una cosa siempre la, se enfocan en eso y lo exprimen no hasta agotarlo, en el caso de terror eh, mind, más mainstream, bueno había mencionado en Hollywood pre, centrándonos en Hollywood, bueno lo, lo, lo Universal, después tuvo un repunte grande entre fines de los 60 y principios de los eh, 70, no con las películas como El bebé de Rosemary recordemos una película de terror surgía del, del mainstream con actores así de, de Hollywood, director bueno que recién estaba allá en la Hollywood, que era Polansky. Eh, después, bueno, por ejemplo, tuvimos al toque de exorcista, tuvimos películas como, bueno, La profecía, eh, bueno, ya en los 80 el resplandor. Eh, así que ese fueron como la época dorada del, del mainstream ahí en Hollywood, y de alguna manera. Ese es donde Ahí cuando más apostaban después... Por ahí cobró más preponderancia el independiente, ¿no? Cuando por ahí las producciones, eh, por ahí las de Hollywood dejaban de ser pables o no generaban tanto. Y después cobró una preponderancia nueva el mainstream de terror de Hollywood a partir, bueno, de las llamadas ya a principios del, del, de este siglo. Sí, el siglo, claro, 2000. Eh, ya en el siglo XXI, y algunas otras, otras producciones también con, que siempre involucran por ahí actores famosos, viste ese punto, ¿viste? que se involucra gente así como muy poderosa. De hecho, un caso, un fenómeno muy curioso es el de, bueno, como los zombies, que existen también hace décadas, ¿no? Pero cobraron una preponderancia infernal en los últimos, en los últimos tiempos. Sucedió algo algo inusitado, ¿no? Hace tiempo atrás. Que es que una estrella de Hollywood protagonizó una película con zombies, que fue el caso de Guerra Mundial Z. Que, que tenía a Brad Pitt de protagonista, que algo, eso es una estrella de Hollywood encabezando una película de zombies, era algo pensado en los tipos de, de Romero de las hechos de los muertos vivos, creo. y lo que tiene justamente el encanto de las películas de zombies, antes con zombies era que, como eran muchas veces proyectos independientes o muy bajo costo, no tenían grandes estrellas y esto te daba la sensación de, cualquier, de que cualquier cosa podía pasar ¿no? de que cualquiera podía pasar cualquier cosa y podía morir y demás acá por ejemplo pues ya con Brad Pitt y Maya, ya sabés que a no ser que muera como un héroe al final, no, no le va a pasar nada malo, y hay miedo que se perdió la, la sorpresa, pero es interesante como a veces eh, cuando vuelve a haber un auge de terror hollywoodense, ves actores así de con chapa actores famosos queriendo verse involucrados, pero eso pasa también en todos los géneros, en comedias pasa en eh, thrillers, eh, qué sé yo, películas bélicas también, así que... Pero sí, es muy inter... pero respondiendo ya a la pregunta porque fui al demonio. Sí, ahora está, se está viviendo como un auge de terror eh, a nivel mainstream. Bueno, mencionabas a Spielberg, que sí, que está en no sé, esta serie. Ayudó mucho que un tipo como Guillermo del Toro, ahí eh, también empezó haciendo películas con poco presupuesto. Bueno, Cronos fue sí. <risa> ópera prima. Eh, de pronto hiciera películas más a nivel industrial. Son de, de terror, bueno, recordemos la Cumbre Escarlata, una película de terror, de terror gótico, no al estilo de la Hammer, ¿no? O la American International Pictures, pero a nivel ya más industrial, con actores como Jessica Chastain o Tom Hillston y demás. Y, y bueno, a partir de lo, lo que fue la forma, la forma del agua, que no es terror específicamente, pero es, es, es el género fantástico, como que ahora que hay como una importancia como que le están dando un abrazo nuevamente a los escritores se que por eso se está apostando fuerte bueno mucho ahora lo que es eh, lo que está monopolizando lo que es el terror más hollywoodenso casi casi ¿no? o por lo menos más a nivel industrial es Blumhouse es Jason Bloom, ahí que está con, con todas estas películas sobre todo huye que, que ganó el Oscar ahí a mejor guión original ya ahí ya Jordan Peele, el director, ya se convirtió en un nuevo niño mimado, ¿no? Y se va a hacer una dimensión desconocida. O sea que, ay, cada tanto, este estamos en una época en la que volvió, volvió el género de terror a nivel mainstream, pero se sigue produciendo por suerte también a nivel independiente o con películas así con productoras, bueno, A24 tenemos también esta productora que viene haciendo películas como Hereditary hace poquito, también que, que donde actuó a Tony Colette también, eh, actores también así como, con mucha chapa. Así que sí, estamos podemos decir que sí, estamos en una nueva, interesante un nuevo interesante momento de terror mainstream Y que sí, que te están apostando a eso porque funciona
1: Hablame un poco de Perdidos en la Noche, contame cómo nace ese proyecto Que es súper personal y que encima tuviste la chance de dárselo al tipo de alcalde Que hablas a John Carpenter, yo no sé si lo viste personalmente, si lo hiciste llegar Tenés una foto de él con el libro, así que hablé un poco de cómo nace ese proyecto Y qué te generó que llegara a las manos del homenajeado
0: bueno, en cuanto a mi libro Encerrados Toda la Noche, el cine de John Carpenter... Bueno, yo ya era fanático de Carpenter, esos directores que ya amaba desde siempre, ¿no? Eh, que vi Halloween a eso de los ocho años, ¿no? Empecé a buscar cosas del tipo... Bueno, como contaba lo de las, con las cajitas, ahí tenía como una manera o las propagandas, ¿no? Porque en, en algunos casos te anunciaban tal, tal direct, de tal director, ¿no? Así como te vendían la, el proyecto... Así que Carpenter fue un de siempre y siempre y cuando empecé a escribir sobre cine siempre me dije, si algún día escribo sobre Carpenter, una nota no me voy a alcanzar creo que sería un libro pero eso fue muy... cuando empecé, tenía 22, 21 y... como es, y ya en ese momento pensé que como un libro incluso sobre terror en general, pero más a futuro pero en el año 2009, fin de, fin de 2009, principio de 2010 me, me llama Mariano González Sachi, a quien yo conocía el nombre porque él le escribía en la revista La Cosa revista de la que yo era muy muy fanático y de la que, de la que llegué a escribir, de hecho eh, en ese momento escribía la cosa, de hecho y bueno Mariano él escribía también pero un poquito más atrás y bueno él estaba me dijo tengo el proyecto tengo como proyecto armar una editorial y uno de los libros es sobre John Carpenter, me gustaría que lo escribas vos. Ah buenísimo y bueno dije que sí inmediatamente y bueno ahí arrancó la experiencia y la verdad que fue algo muy 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 interesante y así estar escribiendo sobre un ídolo siempre es eh, un muy bonito lujo y la verdad que después, eh, bueno, el libro salió en el, ya en el 2012 y tuvo un recorrido que me sigue sorprendiendo, la gente lo sigue buscando, lo sigue viendo, lo sigue recomendando. Bueno, por supuesto yo soy muy hincha pelota, así que siempre sé que el libro podría haber estado mejor y por eso cuando salga la reedición voy a pulir un montón de detalles para que quede todavía más
1: pulento ¿Cuánto, pero, parame, ¿cuánto, investigación, ¿Cuánto tiempo de investigación, de, cuánto hay de lo de tuyo, viste, que vos lo consumiste toda tu infancia, chabón o toda tu adolescencia, lo que sea, y más o menos estás empapado en, en, en él, pero tuviste que investigar. Entonces, ¿Cuánto hay de investigación, cuánto hay de pasión por Carpenter?
0: <risa> sí, bueno, ya estaba como, lo tenía como muy manchado Carpenter, pero fue interesante porque escribiendo el libro vas recopilando más material y demás y vas pensándolo más y descubrís un montón de cabos o por ahí, que, por ahí al principio, viste, o no lo descubrías pero porque lo primero que te llamaba era por ahí el terror, el suspenso y demás pero después te das cuenta de todo el subtexto que hay en el cine de Carpenter que tiene que ver muchas veces con este esta amenaza que muchas veces es el mal mismo y cómo afecta a un montón de personajes ¿no? algunos son aliados, otros son... Eh, ...como que no son incapaces de hacer algo... ...y otros se le hacen el aguante... ...a pesar de sus limitaciones... ¿no? ...de ahí sale la figura del antihéroe... ...al mejor estilo de Snake de, ...de Nueva York... Eh, ...así que eso es... Eh, ...esa clase de detalles... se ...sirvieron para nutrir el libro... ...porque está compuesto de data... ...y de análisis también... ...y por supuesto que... ...bueno sí, fue una investigación... ...a la hora de hacer el libro... ...y después... Eh, ...bueno además de que vi las películas... ...por supuesto, nuevamente... ...y después, eh, bueno... Una cosa y otra el libro salió y llegó a las manos del mismo Carpenter. Sí, se lo mandamos, eh, porque fue así, en realidad, voy a, voy a volver un poquito más atrás y es un detalle jugoso. El libro incluye una entrevista a John Carpenter, ¿no? porque en el, el año 2012 se estrenó Atrapada, que es hasta ahora su última película, y bueno, con la, mente de la distribuidora, vi, negocié a ver si se podía entrevistarlo, me dijeron, bueno, al principio, bueno, vamos a ver, después me dijeron, sí, sí, va a ser posible, y bueno, fue genial y pude, bueno, me acuerdo que un primero de julio de 2011 pude hablar con él y fue como hablar con Dios ¿eh? <risa> sí, recuerdo que me dijo, how are you? y realmente fue como muy fuerte, fue por, esto fue por teléfono por supuesto, y no, fue muy loco y incorporamos la eh, entrevista al libro, el libro también tiene prólogo de, del director Israel, Adrián Caetano, que es muy, muy fanático de Carpenter, sí, se nota incluso en varias de sus películas aunque no, no, no lo parezca, ¿no? y bueno, el asunto es que siempre estaba el contacto ese con la gente de Carpenter, y se lo mandamos y después él nos mandó una foto que se sacó con el libro y fue como muy, muy especial. Cuando
1: recibiste la foto, ¿cómo fue para vos? ¿Es la foto, donde... algún pudiera la
0: foto de Diego? Claro. Sí, bueno, nosotros que le mandamos el libro a Carpenter y él nos mandó la foto que se sacó con el ejemplar y... ¡Wow! Fue como muy loco, fue impactante, es como... Imagínate, un ídolo de siempre con algo que escribiste de, sobre su obra, así que eso fue realmente muy especial y... Al día de hoy, bueno, ya eso va a ser por siempre, cada vez que esté deprimido, veo las fotos y ya está, ya, ya fue, es como un como mundial, ¿no? Una cosa así, eh, un Oscar o un premio así como sí, importante, sí. así que la verdad que, no no, no, no sé, muy feliz la posibilidad de que le haya podido llegar el, el libro de Oscar. Bien,
1: la última que me queda es que me definas para vos que es ser un colega, que es dentro de esta producción que es bastante por ahí de mirar para adentro, ¿Por dónde pasa de un colega dentro del de, 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 periodismo o dentro del laburo del cine? Capaz que vos tenés un laburo, no sé, desde un sitio que no, capaz que no tiene nada que ver, que solamente lo dirigís el sitio, o un libro, que está bien, está conectado con el periodismo, pero no, pero dentro de esto que es que se mezcla tipo cine, periodismo, series, ¿qué es para vos un colega en ese mundo? Bueno, ¿qué es para mí
0: un colega? ¡Wow! Eh, bueno, yo, bueno, tengo el... Acá la fortuna de formar parte de un ámbito que tiene que ver con el cine y con el periodismo, que es una mezcla de ambos, la verdad que sí, puedo contar, no sé si tengo una definición, pero puedo contar que es un poco de mi interés, que por ahí sirve como para ir armando ¿no? una clase de respuesta. Eh, yo yo pasé ya cuando, yo nunca me pongo a pensar en esto, pero no sé, como más de 10 años seguro que estoy como en este medio, ¿no? por decirlo, y así yendo a privadas y demás, o frecuentando ámbitos, o cubriendo festivales, incluyendo festivales de afuera como Kans Y la verdad que sí, lo que es el colega, yo por lo pronto sí, es la actividad me permitió conocer un montón de gente. Hay, por supuesto, como en todos los ámbitos, ¿no? Hay eh, de todo, están toda, hay toda clase de gente, ¿no? Pero pasa en el ámbito de los bancarios, en el ámbito del teatro, en el ámbito del del turismo estudiantil, ¿no? turismo a secas y por lo pronto yo trato de, no sé, de tener una buena relación con todos trato en lo que pueda ayudar a algunos, lo ayudo sobre todo a algunos que recién empiezan y veo que quieren crecer acá y quieren hacer, que eh, quieren laburar en serio ¿no? que se lo toman en serio, que no es una excusa así para ir a, <risa> ir a ver películas gratis ¿no? eh, así que, y noto así como cuando la gente dice sí, Realmente creen lo que está haciendo y así me ha tocado ver con pues, de chicos que eh, empezaron proyectos y fueron creciendo cada vez más, eh, ya sea con algunos proyectos propios o por ahí o dentro de algún no sé, alguna página o algún programa de televisión o lo que sea y que fueron así, haciendo están labrándose una carrera importante, ¿no? que se lo toman en serio y demás y está bueno tener ese contacto, contacto y tener una buena relación con ellos, igual yo trato de tenerla mejor con todos y demás. Y pienso a veces que lo ideal sería que eso pase. No digo que todos seamos amigos, no, eso digo más que nada de respeto. una cuestión de respeto y demás, porque también te puedes encontrar, con, como decía, sí. ahí de todo, te puedes encontrar con cualquier cosa. Con... Pero bueno, mejor no, no detenerse en lo malo, ¿no? sino abrazarse de lo bueno, de la gente positiva, la gente que, que, se, que te lleva, te incentiva a crecer y demás, porque yo también estuve en ese lugar de soy el nuevo y ¿qué hago acá? Y hay gente que, mucha gente me dio una mano, ¿viste? bueno, al haber estado empezando lugares como la cosa también, bueno, antes empecé escribiendo para la web de más chico pero después llega bueno, pero esto es como haciendo cine, de ahí bueno vas conociendo también gente que en muchos casos te, te vaya, en el mejor de los casos te va ayudando también, eso está viola está y es, es genial cuando conoces gente que es, gente de bien, ¿no? gente que, que está decidida ¿no? a brindarte un apoyo, a, a buena onda, no, por lo menos una buena onda y eso está bueno y, y es genial cuando te casas con gente así y y eso también, yo trato de hacerlo también en la medida que puedo. Y así que no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero, pero, así que sí, sí, por lo pronto sí. Eso, pienso que un colega puede, debe ser eso, alguien que, no sé, por lo menos o sea, haya un, hay un respeto, ¿no? Entre, con el otro, entre el que alguien que está haciendo la misma actividad, ¿no? Y que no trate ni de pisotearlo ni nada, que más que pasa mucho acá y pasa en todos los ámbitos o allá sea, a nivel país
1: Che, y la última es un colega que no necesariamente sea amigo, ¿no? Pero un tipo de labura en cine, ya sea de vuelta a periodismo o lo que sea, que te guste lo que hace. Apa. <risa> Acá estás como subrayando el
0: laburo alguno. Sí, bueno, un colega que está que. pasa que a veces, viste, cuando no vas a algunos pensás que. sentís que estás dejando fuera por ahí otra gente que realmente lo vale también. Eh, pero sí, tengo algunos colegas que, que admiro, que valoro, bueno, tipos como un tipo como Alexis Quig ¿no? Que es un tipo que ya tiene como años acá, que es un tipo que también hace, pues, hizo cine también. Bueno, yo también trato de hacer cine también. Eh, Tavani lo mismo, que es un tipo de la misma situación. Bueno, Tabani lo, lo muy loco porque lo leí en la revista eh, La Cosa, ¿no? Cuando era chico y ahora me, estamos en la misma, compartimos una página en la revista Miradas, es muy loco eso. Además lo conozco es muy buena persona aparte de lo que sabe. O eh, por ahí, bueno, Fernando Sandro que es un colega, así que que realmente respeto mucho y que me crea mucho cariño también, que es un tipo, un gran profesional, es un tipo como, creo que claro, como crítico, como crítico específicamente, es eh, uno de los más activos, ¿no? de los más que más está laburando, que colabora ahora, Marisa Cariolo también, está, también viene creciendo hace tiempo ya, con el más, con un, perfil más eh, un perfil muy interesante, muy específico muy copero, así bueno, Javi Pozzone también, eh, es el... Eh, me gusta mucho lo, 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 lo que hace también, también, incluso viajando, yendo a entrevistar a poder, eso es maravilloso cuando tienen la, pos la posibilidad de hacer eso. Eh, bueno, la co dentro de gente que se formó en la cosa también, bueno mencionaste, hablábamos de Leo, Leo González, que es un tipo al que quiero mucho también, y que me enseñó mucho también cuando él fue director de la cosa. Bueno, me acuerdo que en esa época conocía Nicano Loretti, que es director, director de cine, que, que realmente hace películas muy, muy interesantes, me gusta mucho. Después, bueno, Fiorella Sargenti, que tuvo una carrera meteórica y que también admiro mucho su trabajo. Bueno, ahora, bueno, Lucas Vaini también que es un montón, también lo conozco, lo conozco hace mil también. Eh, bueno, los chicos que se fueron, no los conozco tanto los chicos que están ahora, pero sé que vienen haciendo un buen laburo. Bueno, Jessica Vladi, sí, la conocí hace, de esa época hace un montón. Así que mucha de esa gente de la cosa, sí, sí, me acuerdo que hace un buen trabajo. Bueno, Camilo de Cabo también que es, eh, en su momento estaba en la cosa, Hernán Callao Durian también, los conocí ahí. Pero sin duda, si tengo que redondear, el tipo que más admira lo que tiene que ver con cine, con periodismo, con la, y con la mezcla de ambos, es Axel Pichovsky. Es el tipo al que más eh, admiramos, es el tipo que lo logró, es el tipo que más nos inspiró a, eh, a, mirar, a ver cine, a hacer cine, a amar el cine. Sin duda, él es eh, un faro, un faro para todos nosotros. Así que, sí, 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 es, lo, lo valoro, o sea, valoro mucho eso, lo que hace y... Eh, así que, sí, Axel es como el uno en todo esto, en toda esta ecuación, ¿no? Eh, es un tipo que ahora, por supuesto, está más en el quehacer cinematográfico y, Pero sí, demostró que es, es un faro y sigue es una inspiración para todos nosotros eh, Por supuesto, quisiera destacar también el trabajo que viene haciendo José Luis de Lorenzo Que es eh, mi colega en la sala llena, los de YouTube nosotros dos, junto con, con, con Florencia Parini y Reyes, somos los fundadores del sitio. Él el, es el ahora más director de José, es más director del sitio ahora y es el responsable de importantes crecimientos que fue teniendo la publicación. Así que realmente notable el trabajo que viene haciendo, también cubriendo festivales internacionales desde hace años, eh, consecutivos, Cannes, Berlín, Nueva York. Así que muy bien, y muchos eh, colegas ahí dentro del sitio que también hacen un trabajo notable. Ah, y también Rolando Gallego, es un crítico que... Sí, ahí está. Es un crítico, es, es, también es uno de los que más labura, más entrevistas hacen, realmente, eh, respeto mucho su, su trabajo, su, su, manera de trabajar. Y después también páginas también que vienen haciendo bien, como Cuatro Bastardos, es una página que viene creciendo mucho, eh, demás, y, así que bien, esos son colegas que realmente, siento que, que valoro mucho. Bueno, Panesi Hernán Panesi puedo dejar bueno, de a Hernán Paneci.
1: Tengo que cortar porque vas a
0: seguir, el nombre de Hernán. <azinder>. Bueno, Hernán no Panesi es un tipo que también nos conocemos también en la época de la cosa y también crece un montón. Por eso están afectados en el periodismo al cine, ojo, pero el periodismo Seca es un tipo que también tiene una chapa un por sí mismo, así que sí, hay mucha gente para...